0: Todos já sabem. Vamos lá. Meus queridos irmãos, vamos meditar com o tempo que nos resta aqui no texto de Gênesis capítulo 12. Hoje quando o Jorge começou a na liturgia com Abraão, já falei: "Nossa, vamos ter Abraão de novo?" Então Gênesis capítulo 12. E os versos de 1 a 3, eu estou pregando sobre os patriarcas, em especial de Gênesis, gostaria de falar um pouquinho sobre Abraão, não tem como falar tudo, então vamos para o verso 1, 2 e 3 de, do texto de Gênesis 12, Gênesis 12. Ora disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Obrigado Senhor por tudo que já vivemos nesta noite tão feliz. Momento que temos para meditar na Tua Palavra, que é viva, que é poderosa para transformar os corações, para mudar, ó Pai, aquele que está no caminho mal para o caminho do bem, do aquele caminho que Te agrada. Nós Te agradecemos pela Tua Palavra e pedimos que a Tua direção seja sobre nós. Guia-nos, ó Senhor, nesses próximos minutos, faz-nos refletir sobre o Teu poder, sobre o Teu querer. É a nossa oração, clamamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, tem muitos aqui que é do tempo que não havia GPS. Creio que sim. Deixa eu ver. Acho que muitos que não tinham GPS, que hoje está muito mais fácil, está no celular. Teve uma época que o GPS não vinha nem no celular, era um aparelho que você também é, colocava acoplado no seu carro, eu sou da época que não havia é, celular e eu me lembro passando alguns apertos, e alguns apertos de ter que é, pregar, né, na época ainda como licenciado, ter que pregar em lugares que eu não conhecia, em termos de sair de Ribeirão Pires e ir até um determinado lugar. E teve uma vez que eu fui convidado para pregar no Jardim IP, quando ainda, reverendo ao era congregação aqui, mas não naquele lugar que geralmente nós conhecemos. Era no outro lugar, uma rua é, bem mais difícil de, de acesso, eu creio, porque re realmente demorou para eu achar a rua. E, e sem o GPS, você se depara com algumas coisas complicadas. Porque você não sabe e tem que... Parar e fazer perguntas. Perguntar para alguém que está na rua, um e falar para eles, olha, você sabe onde fica a rua tal. E, e é, é ruim quando você pede, pedia a orientação para alguém e essa pessoa não conhecia. Então você falava, ok, obrigado. Mas pior do que isso é você encontrar uma pessoa embriagada, que resolvia te dar informações. E nesse dia eu cheguei atrasado mesmo, porque eu encontrei o um senhor assim. Pedi orientação para ele sobre a rua. Quando eu percebi, eu já vi que ele não estava no seu normal, e vocês entendem o que eu estou dizendo. E ele chegou e ele não ficou na calçada, ele veio mais para próximo, com o, o cheiro do, do álcool. Então, ele não somente fez isso, ele se debruçou no, no batente. E, e eu já atrasado, e esse senhor querendo me dar orientações sobre como chegar. O senhor, não vou fazer isso, não vou imitar. E aí ele, ele me passou um monte de orientações erradas. E isso foi complicado. Então, nós tínhamos esses problemas Hoje uma criança não sabe o que é isso, porque ela vê o pai dele ou o pai dela colocando ali os dados e o celular, ou alguma coisa que te orienta e você chega realmente onde você tem que chegar. Claro que de vez em quando tem algumas coisas, mas na maioria das vezes você chega onde você tem de chegar. E o que nós estamos vendo aqui é muito interessante, porque é alguém que não tem orientação, pois ele estava numa terra onde não havia orientação, não havia quem dissesse é assim, ou deve ser dessa maneira, ou você vai por ali. E de uma hora para outra, de uma maneira muito amorosa e poderosa, ele começa a ter, porque o próprio Deus se apresenta a ele e começa a dizer para ele coisas muito interessante, sobre como ele deveria viver, como ele deveria agir. Coisas que são preciosas a ponto de nós hoje, de milênios depois, ainda lembrarmos desse momento, desse encontro onde alguém que estava perdido recebe uma orientação para viver ou para ir, para se locomover, de uma maneira que tinha um norte, uma direção, um caminho. Meus irmãos, é isso que nós estamos vendo aqui. Um Deus que direciona, um Deus que orienta, um Deus que se revela. E eu gostaria de falar sobre algumas coisas relacionadas a isso. Eu queria primeiro que a gente pudesse entender o quanto isso foi interessante na vida de Abraão. E o quanto seria talvez interessante na nossa vida termos um relacionamento como este de Abraão com Deus, ou de Deus com Abraão, no qual ele dizia, faça isso, no qual dizia, vai para lá, sai daqui, vai para lá, começa aqui e faça isso. Uh, meus irmãos, que coisa fantástica esse tipo de intimidade de um homem com o eterno Criador do Universo, aquele que criou todas as coisas, Resolve falar com um homem simples que está num lugar idólatra, que está num lugar distante de Deus e conversar com Deus. Você não sente uma certa inveja de Abraão? Do tipo, eu queria que Deus falasse muitas vezes assim comigo e me dissesse: faça isso, não faça aquilo, vai por ali, vá por aqui, é, cuidado, é, olha o que você está fazendo. E meus irmãos, é, nós temos aqui um exemplo claro de um relacionamento que nós gostaríamos de alguém para nos orientar, para nos ajudar. E, mediante a esta introdução, eu gostaria que nós meditássemos um pouquinho sobre alguns pontos desta passagem e eu gostaria que nós percebêssemos Deus. Gostaria que você saísse daqui pensando que Deus, que Deus, que Deus maravilhoso é esse? E aqui a gente pode observar algumas coisas sobre Deus. Deus se mostra benevolente. Crianças, vocês sabem o que é benevolente? Sabe? Né? Ele é todo bondade. Ele é um ser de grande bondade. E nós que fomos tão maus para com ele, nós agora recebemos bondade. Através da vida de Abraão, nós também fomos abençoados. E aqui a gente vê benevolência, bênção de Deus. E eu quero que você entenda isso, porque quem escreve esse texto é Moisés, e Moisés escreveu esse texto para mostrar para o povo o Deus que o povo havia é, entendido, estava se revelando àquele povo. É, Moisés escreve cinco livros para mostrar quem era este Deus, para que o povo entendesse com quem estava se relacionando. E, meus irmãos, o texto de Moisés aqui ressalta a benevolência de Deus, porque se você prestar atenção, nos capítulos anteriores, você vai ouvir uma palavra que se repete quase sempre, e a palavra é maldição. Maldito, 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 maldito. Meus irmãos, em Gênesis 3, 14 diz assim, o Senhor Deus disse à serpente, visto que isto fizeste, maldita é entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. A maldição sobre Satanás, a maldição sobre a serpente enganadora. Meus irmãos, olha o que é dito para... Adão, Gênesis 3, 17. E Adão, e Adão disse, visto que atendestes a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses. Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Por isso que é tão complicado trabalhar. Porque nós estamos num mundo amaldiçoado devido ao erro terrível de nossos primeiros pais. Em Gênesis 4, de 10 a 11, olha só. E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Caim, maldito. Meus irmãos, é isso, no, no, nos versos de 21 a 22 do capítulo 8, nós temos aqui uma expressão, o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o designo íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz, enquanto durar a terra não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. E, meus irmãos, uh, parece que aqui começa a melhorar, e realmente quem estuda o texto de Gênesis fala que aqui estamos já começando a ver uma outra parte de Gênesis, a parte das bênçãos, de um lado as maldições, mas a parte das bênçãos. Mas ora, olha a geração uh, de Canaã, no verso... 25 do capítulo 9, e disse, maldito seja Canaã, seja servos dos servos a seus irmãos. Servos e servos e seus irmãos. E na passagem anterior, em Gênesis 11, 7, tem uma expressão que diz assim, vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem para que um não entenda a linguagem de outro. Meus irmãos, sabe o que nós temos aqui? Uma série de maldições, e esta série de maldições é por causa do pecado do homem, mas em Noé já podemos perceber alguma coisa boa, mas daqui por diante surge uma esperança, e uma esperança bem nítida na pessoa de Deus e na sua ação de chamar um homem, e agora nós não vemos mais maldição, mas nós vamos ver bênçãos. Bênçãos. Basicamente, são sete. E isso é muito interessante, porque sete, para Moisés, é um número muito importante. É a perfeição de Deus. E isso fica claro aqui no texto. Olha o verso 2. De ti, capítulo 12, verso 2. De ti farei uma grande nação. Essa é uma primeira bênção e te abençoarei, ou seja, eu mesmo te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sabe por que, que ele está falando isso? Porque a geração de Babel queria engrandecer o nome próprio, o nome deles. E Deus está dizendo, não, é eu agora que vou engrandecer o seu nome. Porque em Babel, eles queriam, eles por eles mesmos, engrandecer o próprio nome. E agora aqui Deus está dizendo, eu vou engrandecer o seu nome, tu uma bênção. Só aqui já vemos quatro vezes a expressão de bênçãos de Deus. Olha que benevolente Deus é. Esse que é descendente de Adão, chamado Abraão, que estava em Ur, que era uma terra de idolatrias, se vocês observarem o nome é, dos progenitores de Abraão, vocês vão perceber que todos eles adoravam Deus, que é o Deus Lua. Está sendo retirado da terra dele e está sendo contemplado com as bênçãos do Senhor Benevolente, o Senhor Deus. O verso de número 3 é assim, abençoarei os que te abençoarem. Cinco. E mais adiante, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha como Deus é bondoso, como Deus é benevolente. Meus irmãos, aqui nós encontramos a sexta e a sétima vai aparecer justamente no verso 7, não é nada de místico, é lá no verso 7, que diz assim, apareceu o senhor Abraão e lhe disse, darei a tua descendência, darei a tua descendência, esta terra. Então, nós temos um trecho pequeno, mas um trecho forrado de bênçãos que atinge o servo Abraão. Abraão. Então, o que falamos de Deus aqui? Deus é benevolente. E se você disser assim: "Mas Deus não poderia fazer outra coisa?" Não. Deus poderia mandar mais maldição ainda. E por que que ele mandou bênção? Porque ele é bom. Porque ele tem um pacto com ele mesmo. De preservar um povo para si e de estruturar esse povo na figura deste homem. Por isso que nós batizamos as nossas crianças. Porque a nossa história não começa com Jesus, que é tão fundamental e importante. A nossa história começa com Abraão, homem chamado de povo pagão, de povo idólatra, para receber bênçãos prometidas, que se estende a ele e alcança a todos nós. Que é prometida a ele e se estende a todos nós. Então, a primeira lição... A segunda, Deus se revela. Deus se revela. Que Deus bom. Deus poderia ficar em silêncio, tal como foram os 400 anos de silêncio do povo uh, antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. E olha que terrível seria se Deus ficasse em silêncio, não é verdade? Mas Deus se revela. E é claro, aqui de novo a gente tem aquela invejazinha de entender Deus falando diretamente com Abraão e conversando com Abraão, aparecendo para ele em momentos tão importantes, tão importantes, porque este homem foi chamado velho. E este homem foi chamado velho para ser pai de nações, de muitas nações. A sua esposa também já não podia mais ter filhos, porque era, além de tudo, estéreo. E nós observamos que Deus diz para ele, você vai ser pai de numerosa nação. Quando a gente ouve um político prometendo, eu sei, nem todos os políticos. Mas quando você vê a maioria dos políticos prometendo, você fala, só acredito vendo. Ou você ouve e fala assim, é típico. Mas quando Deus promete, Ele cumpre. E é claro, Abraão está no começo, ele não sabe disso ainda. Mas nós que temos a Bíblia toda, nós sabemos. Deus cumpre as suas promessas. Porque Deus se revela, Deus fala. Disse o Senhor a Abraão, ou seja, Deus chamou Abraão. Deus disse, sai da tua terra, da tua parentela. O que é isso? Você vai abandonar os ídolos, você vai abandonar essa adoração e, por certo, a promiscuidade, todos os erros deste povo, porque você vai começar uma história que eu quero que todos percebam, uma história que você vai ser para mim, um espelho, porque todos olharão para você e observarão que fé é uma das coisas essenciais para andar comigo. Meus irmãos, nós chamamos isso de revelação, ou chamamos também do chamado de Deus. Meus irmãos, a nossa confissão de fé, no capítulo 10, fala algo interessante sobre chamado, sobre a vocação. Olha o que ela diz. Todos aqueles que Deus predestinou para a vida, e só esses é ele servido no tempo por ele determinado e aceito, chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu espírito, tirando-os por Jesus Cristo daquele estado de pecado e morte em que estão por natureza, transportando-os para a graça da salvação, isso ele o faz, iluminando os seus entendimentos espiritualmente, a fim de compreenderem as coisas de Deus para a salvação, tirando-lhes os seus corações de pedra e dando-lhes corações de carne, renovando as suas vontades e determinando-as pela sua onipotência para aquilo que é bom, atraindo-os eficazmente a Jesus Cristo. Mas de maneira que eles vêm, muito livremente, sendo para isto dispostos pela sua graça. Não é qualquer um que recebe essa voz. E não é qualquer um que recebe esse chamado. Não é qualquer um que tem essa revelação. Muitos aqui, por certo, estão ouvindo a palavra de Deus. Mas eu não sei se ela está entrando no coração de vocês. Mas uma coisa eu sei. Os eleitos de Deus tem um coração mudado e transformado para ouvir, se sensibilizar, chorar, se emocionar e entender quem é Deus e amar a Deus. Essa é uma grande diferença em todos os lugares que nós pregamos ou ouvimos a palavra de Deus. Tinham milhares de pessoas, mas somente Abraão foi chamado. Deus se revelou a Abraão. Essa é a segunda lição. A terceira lição... Deus usa pessoas comuns, Deus usa pessoas e ele diz algo interessante, ele diz a Abraão, de ti farei uma grande nação, de ti farei uma grande nação. Preste atenção no que Deus está dizendo, eu farei, eu farei uma grande nação. Não somos nós, de ti farei uma grande nação nação. Deus usa. Meus irmãos, Deus usa, desculpa usar a expressão, um velho, um homem que está agora sem o seu clã, porque naquela época era importante o clã para a sua proteção, na sua cidade protetora, murada, protegida, guardada, ele não tem mais isso. Ele vai ter que sair com o seu gado, com os seus servos, com a sua mulher, e ele não tem nada para protegê-lo. E ele vai sair e tem que ir para um lugar que ele não sabe onde é, mas tem que confiar em Deus, e ele tem que ir para um lugar, que se nós pudéssemos dizer o seguinte, é, se, nós não iríamos para lá. Nós gostaríamos de ir para um oásis no meio do deserto, mas não para aquele lugar. Aquele lugar é um lugar de confusão. Eu não sei se vocês perceberam o desenho de Canaã, mas Canaã tem de um lado o deserto e do outro lado o mar. Ali temos uma ponte que une quem está em cima... Ao norte, quem está ao sul. Todo mundo quer essa ponte. Porque quem tem essa ponte, tem poder sobre a outra parte. Então, Canaã é uma espécie de lugar estratégico. E ali é um lugar que todo mundo quer um pedaço. Todo mundo quer uma parte. E Deus manda Abraão justamente para aquele lugar. Sabe por quê? Porque o crente tem que estar onde tem problemas. O crente tem que estar onde tem confusão. O crente tem que estar onde não tem paz. O crente tem que estar onde tudo está dando errado. Sabe por quê? Porque o crente tem que entrar ali e mostrar que tem solução, que tem condições de resolver, que tem condições de se ajeitar as coisas. Porque o crente tem sempre uma esperança que não está nele, mas a esperança naquele que o chamou para fazer esse trabalho. Então, meus irmãos, é por isso que muitas vezes nós Estamos envolvidos com muitas lutas e com muitas dificuldades, porque é uma grande oportunidade de sermos vitrine de Deus e mostrar Deus no chamado que Ele tem para conosco. Então, Deus usa. Essa é mais uma lição. Então, Deus é benevolente, Deus se revela, Deus usa. E a última lição, Deus tem planos para o seu povo em especial. Ele planeja, é claro, ele tem a direção da história, mas para o seu povo, de maneira especial, ele tem um plano. Ele diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Meus irmãos, temos aqui um algo impressionante. Algo impressionante. Deus tem é, um plano, e nesse plano, aquela família que ainda não tem filhos, uh, Abraão e Sara, vão ter um eles têm um filho eles passam a ter um filho mas você pode dizer só isso mas é desta família que outras tantas famílias serão abençoadas em todos os lugares da terra como nós somos abençoados aqui eu queria que você entendesse que nós começamos com Abraão as bênçãos são estendidas a nós, graças a Abraão, porque Deus tem um plano especial ao chamar Abraão e nos abençoar juntamente com ele. Deus dirige a história e com Abraão nós temos uma ilustração muito didática do que é também a nossa história, pois nós somos filhos de Abraão pela fé. Então temos assim um plano de redenção, porque será de Abraão que virá o Messias, a nossa maneira de pensar o mundo não é uma maneira grega, mas nós pensamos o mundo de uma maneira hebraica, significa que esse padrão para Abraão é para todos nós, a nossa referência de fé é essa, a nossa maneira de educar filhos tem que ser esta. A nossa maneira de manter os nossos casamentos é esta. A nossa maneira de viver nesse mundo, de trabalhar e de exercer qualquer função é essa. É uma função hebraica. Porque nós temos a nossa raiz no hebraísmo. Nós temos a nossa raiz no, junto com o próprio Abraão. Isso implica que nós temos uma maneira diferente de ser, vamos imaginar como um filho deve respeitar o pai num contexto como esse. É honrando. Honrando. Então, antes de falar abruptamente para o seu pai, ou antes de dizer de uma maneira, eu tenho a resposta, que você possa pensar como hebreu e dizer o seguinte, antes de qualquer coisa, ele é meu pai, ou é minha mãe, e eu tenho todo e devo ter todo o respeito para com ele, porque essa é uma forma hebraica de pensar. E, é claro, um pai não pode levantar, levar os seus filhos à ira, mas, muitas vezes, a nossa maneira de pensar não é hebraica, é uma maneira grega, onde nós temos, um, muitas vezes, um único objetivo, nós mesmos. Quando aqui nós observamos o seguinte, o objetivo é a glória do próprio Deus, quando o próprio Deus se torna referência para todos nós. Então, Deus tem um plano, fazer deste casal, e mais depois com o seu filho, uma família que se torna uma bênção para todas as outras famílias. Porque vai se estender a Isaac, depois vai para Jacó, depois vai para toda a descendência dos filhos de Jacó, e chegará a nós, depois do próprio Davi, e assim por diante. Então, meus irmãos, nós temos aqui uma ação maravilhosa do nosso Deus, pois Ele tem um plano e nós estamos aqui vendo a concretização desse plano quando nós também somos abençoados. Então são essas quatro lições que eu gostaria que nós guardássemos nos nossos corações nesta noite, que nós realmente tivéssemos isso dentro de nós. E com isso eu faço algumas aplicações e algumas delas têm a ver com o momento que vivemos nesta noite, com o próprio é, Carlos. É, se você tem a tendência a ter uma certa inveja de Abraão, por, este, por esta revelação tão direta a ele, eu queria que você entendesse que Deus não muda e ele ainda está falando a você e a mim, como falou a Abraão. Deus continua falando. Nós podemos observar que o Senhor Jesus Cristo falou diretamente com os homens, a revelação exata de Deus. Mas é importante que a gente entenda que ele deixou o seu Espírito para continuar a obra de Jesus. E o Espírito de Deus, como foi prometido em João, ele nos revela todas as coisas, ele nos, tra... ele nos fala a respeito das coisas com relação a Deus. Nós temos alguns exemplos disso, no livro de Atos nós vemos Cristo ressurreto e reinante e por meio do Espírito Santo ensinando e guiando seus filhos. Por exemplo, levou Filipe às culturas não alcançadas em Atos 8, revelando também o Evangelho, aquele povo que ainda não tinha sido alcançado, tal como ele fez com Abraão. Ele também usou Paulo, e Paulo entendeu quem era Cristo pelo Espírito Santo. E Paulo foi para tantas outras nações pregar o Evangelho. E da boca de Paulo se ouvia a boca do Senhor Deus pelo Santo Espírito. Ele ensinou a Pedro a respeito do seu racionalismo judaico, e Pedro, em Atos 10, vai pregar para pessoas que não eram da cultura judaica, apesar de, ser, apesar de serem tementes a Deus, guiando a igreja para fora do seu cativeiro, em Atos capítulo 15. O que percebemos, em todas as ocasiões, é que o povo de Deus, a aprendeu e tem aprendido a viver, sendo orientado pela voz de Deus, tal como Abraão ouviu a voz do Senhor. Então, quando um pai se debruça com a palavra de Deus, juntamente com os seus filhos, é a continuidade da voz do Senhor, ouvida primeiro por Abraão, que se estende agora uma nova geração de crentes, para que eles continuem o plano do nosso Deus. Então, nós temos a alegria de entender que Deus fala e que Deus se comunica com o seu povo. E não é pelo eu acho, pelo eu penso, eu quero, eu sinto, mas é pela compreensão da palavra do Senhor. Meus irmãos, quando Deus chamou Abraão, ele estava recuperando a criação. E é assim que é. No texto que vou ler aos irmãos, é, é, é importante que a gente enxergue isso. Gálatas 3, versos de 6 a 14. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé aos gentios, prenunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são é, das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas... Aquele que observa os seus preceitos, por eles viverá. Cristo resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Falei de muitas maldições, mas no texto, antes do texto de é, Gênesis 12, que li, tem um texto que diz que Eva teria muitos filhos. O que é bênção no texto de Gênesis? Bênção é a multiplicação de filhos. Bênção não é a multiplicação de posses, bênçãos é a multiplicação de filhos. E o que Paulo está identificando nesse texto é que Deus abençoou Abraão com muitos filhos em Jesus Cristo e nós somos parte destes filhos. Nós somos, então, uma recuperação da humanidade, que começou com Abraão e que se estende a nós na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, nós estamos continuando essa obra de recuperação por meio da nossa Pregação é uma bênção de multiplicação e de saneamento, de recuperação da própria criação, quando crentes ouvem a voz do Senhor e são transformados. E o que isso tem a ver com você, meu querido irmão Carlos? Hoje você foi licenciado para que você tenha a autoridade do concílio de pregar essa palavra e de continuar fazendo aquilo que Deus fez, chamando pessoas para se entender como filhos de Deus, e não meramente como criaturas. Você foi é, e recebeu a licenciatura para pregar esta palavra, que é poderosa, pois ela não é uma palavra que vem de nós, é a palavra que vem do próprio Deus, e é uma palavra que transforma homens e mulheres, como transformou Abraão e transformou Sara, e transformou todos aqueles que foram beneficiados pela ação de Deus na vida daquele casal. Mediante a isso... Nós temos uma grande alegria como povo de Deus. Nós temos uma mensagem digna de todo respeito e de toda consideração. E se as pessoas ficam preocupadas com o que um presidente da república fala, as pessoas deveriam ter muito mais preocupação com o que um pastor fala, com o que um licenciado que prega a palavra de Deus fala. Porque não é tão somente resolver problemas da educação, da segurança, da saúde mas é resolver o pior problema que um ser humano tem, chamado pecado. Que nós tenhamos alegrias e ânimo para todos nós, em especial nesta noite o Carlos, de pregar esta palavra com toda a autoridade, através de uma pregação fiel ao que está registrado na Bíblia e através do nosso testemunho. Que Deus nos abençoe e faça cada um de nós vasos de bênçãos para a glória dele. E vasos aqui... Não é um vaso, é um condutor de bênçãos, como um vaso sanguíneo que rega um membro, que rega os dedos e as mãos e pode fazer obras maravilhosas para a glória do Senhor. Cantemos o hino, então, fazem me Vaso de Bênção.